0: Hello， 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯双周刊的副总编辑陈雅杰。今天呢，我们要来跟大家聊聊。华邦电这家公司，它豪值千亿的投资，焦佑军他看到了什么机会呢？如果你喜欢我们的内容，别忘了先给我们按赞、订阅、加分享。Podcast 的听众呢，也欢迎留言给我们哦。今天我们会分成三个段落来跟大家谈一下哦。第一个就是三年豪值了千亿，焦佑军他来跟我们谈华邦电它的历史和布局。第二个，焦佑军他预言半导体要进入慢成长时代，这是一件什么样的情况呢？第三个就是华星交家。家这个神秘的家族，它的分工传承，还有它的未来。那我们今天的来宾呢？资深记者杨玉北，玉北你好，主持人好。那接下来我们就要来谈一下了。这次我们好不容易访到华邦店的董事长焦友军，他其实是一个好低调的人。对他非常的低调。其实整个来讲，应该是说华兴利华集团、华兴交家，他们就不是那么高调的一个家族啦。但他们这几年真的动作蛮多的，尤其是我们特别注意到是华邦店。其实，在这一波科技业的大举投资潮之前，他算是很领先的。对他
1: 算是第一家宣布要盖十二寸厂，特别是记忆体的部分。对，而且那个时候是连美中贸易战都还没有开始的时候
0: ，他就要来加码投资台湾，所以他算是眼光非常领先的。他是在记忆体这块
1: 看到了什么市场机会吗？其实他们转型已经有一阵子了，就是他从以前标准的记忆体，现在转型到利息型的记忆体，因为这个部分的投资一直来讲的话，他们都是做。些技术的升级，守住它既有的利基型的 D r 低 n 市场，但是它手边有另外一个市场一直在快速的成长，就是 No Fresh， 我们所称为编码型的快闪記,、嗯、记忆体。对，然后这个部分，因为它很成功打入到车用、嗯、工业、各式各样电子产品的身上，然后这一块它的成长越来越快。那变人说，他现在本来是有两个大饼嘛，一个是 D r 低 n 然后一个是 Fresh， 这两个变人说他开始。产能会互相挤压，所以为了要延续这个成长，他不得不去盖做新的厂。但是因为低润这个东西比较特别是，是它需要先进的制程，然后先进的设备。所以新厂的部分以后就会给 D rain 用，然后空出来的东西就会给 No Fresh 这边作为未来成长更大的空间。
0: 嗯，所以未来就是他在这两块的那个布局就会越来越清楚。可是其实透过这一次，我才知道，其实原来华邦店它在它的各个市场领域是很有市场地位的。
1: 对，因为其实比较特别的是，就是在 No Fresh 市场之前，其实有一场杀入，有不少的外商有倒闭、破产，甚至有做整闭。台湾的厂商因为不断的生根，然后他去锁定一些打死不退吗？对，就是在这波浪潮之后，台湾突然变成了 Number One。华邦就是当中的 number one，
0: 对，那可是其实回顾华邦店的历史的话，他从 DRAM 开始嘛，然后到后来，他会讲到说开始布局 Flash 的这一块，然后甚至于在 n o f l a s h 做到全球最大等等的。嗯听说是因为一本书的影响，而且他当中还做了一些新的动作，就是加入了新的并购的计划，然后所以又开出了新的市场
1: 。对，因为那天我们采访到焦董事长，他有分享，就是之前那个上影董事长送他一本书，叫做《隐形冠军》。焦董事长他有提到，就是《隐形冠军》这本书，他有讲到一个理念，就是今天你是做手工车，锁定这个市场。但是你的客群其实就是只有这些喜欢这种很顶级手工车的人。但是你在这个领域的市场，你会市占率是百分之百，专注锁定这个市场，做到最好，锁定特定的客群，你就可以赢者全拿。就是你不必去跟人家抢那个最大的那一块。
0: 对，就是有一块小的，但是它是永远都会存在的。你只要把那块抓得牢牢的。就没有问题了對。对，但是我觉得这次看了之后才发现，哎、欸，他们真的是蛮积极的，把自己给定位在这一个路线上
1: 。对他现在就是想要所有机器开机的时候，他要执行一些城市这些需要的 IC。都要用到它的，而
0: 且其实那个东西也不必单价非常高，对不对？我记得他们的东西其实价格是非常的低的。对，
1: 對因为其实从 No Fresh 的产值来讲，其实远远低于就是全球的半导体市场。
0: 对，但是它就是让你不能没有我。那既然我们已经知道了它的这个所谓隐形冠军的发展的概念之后，接下来我们就要讨论第二个部分。第二部分就是，那它到底接下来它有怎么样的布局？它有怎么样的发展策略呢？不过，我们要先来静一下三十秒的工伤时间。财报看半天还是看不懂。常常买高卖低，抓不到买卖点吗？那你就不能错过这堂三大名师教你学会 Peter 彼得林奇赚十倍的猎股术线上课程。我是何文贤，纵横股海三十多年，透过 Peter 彼得林奇的价值型选股，让我每年稳定获利十五个 p 如果你也想知道怎么样抓到好股票的话，那就千万不要错过这堂课。让我们一起学习大师精准抓到成长股的策略吧。
1: 近这三年，其实华邦店的动作最大的，莫过就是并购了日本松下半导体事业部门嘛。然后它是由新塘去做一个并购的主体，花了二点五亿美金。当初一宣布的时候，其实市场没有那么看好。新塘其实本身它那时候也没有进入一个很快速营运成长的一个比较亮眼的情况，所以那时候大家会觉得这样的策略，你花那么大的钱，然后去并购一个日本，那么感觉好像。历史很悠久的半导体控制，这个并购大也是好还是不好？对，但是
0: 因为说实话啊，大家如果对日本企业有点了解的话，他们其实都是非常强调本国生产、在地化，那是本国经营这样子。所以如果不是出了很大的事情，他们是很难卖给外商的。对，所以但华邦电那时候买到，一方面有人说，哎、欸，这是一个机会，但是也有人觉得他是去接刀子。对，没
1: 错，只是没有想到，紧接着那时候就开始有疫情的发生，然后还有像美中贸易战越演越烈，带来新一波的商机跟需求，所以那时候新唐的状况就非常好，它的 MCU 缺货嘛，然后晶片开始涨价，然后日本的状况也慢慢的好起来了，没有想到他这时候并购产能都用得到，所以啊，这一次华邦有史以来大型的跨国并购，最后是很。成功的，我觉得他现在接
0: 下来二零一七年的时候宣布要投资的这个入主场。现
1: 在终于今年就要对今年第四季有机会导入小量的量产，而且其实中间因为焦秀军董事长他保守，同时也谨慎，可是有时候他也会看市场去做一些调整。现在回头再过来看，就会觉得他的一些布局动作真的就会符合他既有的一些比较保守的原则。
0: 嗯，这个保守原则就牵涉到，因为接下来其实他看这个市场呢是没有那么乐观的了。但我们也知道，就是说，但从第二季开始啊，半导体啊、科技业的杂音就很。那，我觉得他讲的也蛮对的耶。因为我看就是说，同事的报道就是提到，他觉得接下来半导体是进入一个慢成长的时代。
1: 他觉得，因为过去十年真的半导体成长非常的亮也几乎都是两位数、两位数、两位数的成长。接下来，他觉得那个成长幅度跟过去来比，至少会大概砍半。对于他们来讲的话，即使多出来的市场也算是成长。所以他们会继续生根他们既有的产品，这些产品的需求不会不见，他觉得还是长远来看，对他们的公司策略调整是可以因应验接下来慢成长的时代
0: ，所以他才会不只是什么在投资的策略上显得保守，然后在财务的操作上也是比较保守。但这个就要讲到这是第三点的，这是他爸爸教的。
1: 那天，焦若军董事长讲了这句话：“先算输，后算赢。”其实他说电子业其实风险很高，宁可错过机会也不要踩雷。其实这有点像是之前的一些低润布局的一些教训，让他接下来在发展的每一步都会更加谨慎。但是焦师傅他毕竟还是一个
0: ，就是我觉得他算是教育蛮成功的哦。对对，然后而且他们家还蛮有一个特色，就是他们家都好会生哦。焦师傅自己有四个儿子一个女儿，当时就是焦师傅他在分家业的时候。我觉得他是有些想法的，因为他们家的本业就是华兴丽华是做电线电缆起家的，他是把这一块交给。老二焦佑伦，对，然后他是让焦佑军就是去处理华邦,华邦店。那时候大家还觉得啊，为什么本业是给焦佑伦？但是
1: 现在看起来，其实他还蛮
0: 算是有远见的。对，
1: 当初接下了这个棒子，然后一路到现在，就是找出算是为台湾的记忆体产业占有一席之地。我觉得这也是一个非常好的成就，对让大家看到
0: 就是说，华兴丽华除了在传统产业的这一块之外，其实他在科技业真的是有。他的历史定位在的。其实他们家现在当然都是第二代当家，可是其实已经也陆续看到了一些第三代了
1: 。对，因为像这次比较特别是那个焦佑军的大女儿焦子凯，她就是浮出台面了，她就是担任新唐的副董事长的职务。不过我那天我们访谈的时候，她有说，她其实是非常看重她的一些以前在投行的一些经历啊，因为她是学管理的，然后她也非常了解跨国并购的一些相关作业。她就说。以他目前每一个人都是科技背景出身的，其实这种跨国金融的一些工程，是对，其实他们是很不了解的。所以这一次其实他帮助蛮多的。
0: 不过接下来我觉得还是蛮值得观察的啦，因为毕竟刚才我们讲到第三代已经渐渐浮出台面，而且他们每个人都有那么多的小孩，所以就是通常这种家族事业，就是到后来看怎么样传承会是比较通常都是比较大的考
1: 验了。所以江耀君就有说啊，他觉得企业传承啊，其实会比家族传承来得更强。既然你刚刚说他们是一个多子多孙的家族，他说到了第三代，其实股权会更分散。其实没有一家会拥有哪一家的绝对主导权，就比较不会有纷争出现。
0: 好，那节目的最后呢，我们要来念一下几位网友在听了才知道第九十六集，就是2022生技股活跳跳三大关键利多全揭晓的留言。其中这一位吴桐哦，他说：“对于药，从一开始研发到领药证、上市、贩售，中间有一些程序，像是第一期啊、第二期啊等等的，可不可以说明一下新药从研发到贩售的流程呢？”这个我们这谢谢梧桐的提醒，因为其实这个当中真的是会经过很多专业的程序，然后而且我们常常看到那个这些生计股的重讯，就是什么东西已经进入第几期了，那这到底代表什么意思？可能真的如果不是业内的人的话，没有办法那么了解，所以我们接下来会好好的来准备一下，怎么样用一个专题的方式来为各位读者说明。好的，那感谢大家收听今天的节目，也谢谢玉肥的分享，谢谢。那 YouTube 的观众呢，请帮我们按赞、订阅、加分享。Podcast 的听众呢，也不要忘了给我们留言，还有五颗星哦、喔。听了才知道，我们下次见，拜拜，拜拜。